0: Denkt so, ich packe das nicht, ich schaffe das nicht, dieses Auto schafft das nicht. Und immer diese, diese Panik, mit diesem dreieinhalb Tonner da an diesem Berg zu stehen und nicht weiter zu können. Ich habe so auf diesen geruch der Kupplung gerochen.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vanlust-Podcast. Und heute darf ich euch wieder mit einer wundervollen zweiten Stimme äh, beglücken. Und zwar ist die liebe Katja von Peace Love and Om auf der anderen Seite. hallo Hi. Sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir ein wenig über das Thema, wir haben es mal so genannt, Vanlife sucks. So, wir wollen so ein bisschen darauf hinaus, dass ganz oft eine sehr schöne, romantisierte Weise dargestellt wird oder man das ganz oft sieht, aber dass Vanlife eigentlich das so gar nicht ist ist, also in den wenigsten Fällen. So, das ist so ein bisschen die Conclusion dieser Folge, da wollen wir ein bisschen hinaus, darauf wollen wir ein bisschen hinaus und wollen, ja, einfach mal drüber quatschen, ne? Irgendwie kam da genau. spontan das Thema und dann haben wir gesagt, komm, das, das machen wir auf jeden Fall.
0: Ja, wichtig, ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Und ähm, wer dich nicht kennt, du bist ja, äh, du hast den Kanal Peace Love and Om, ja, ich denke mal, den kennen, also jeder, der irgendwie im Vanlife unterwegs ist, hat mit Sicherheit schon mal irgendwie irgendwo ein Video von dir gesehen. Du hast gerade eben gesagt, du hast ungefähr wie viel Vanlifer schon interviewt?
0: Ich glaube, es sind so 120 bis 150 äh, Vanlife-Videos auf meinem Kanal. Und ja, also Ach, es sind schon ein paar dabei. sind
1: schon ein paar dabei, genau. Wir hatten ja ganz am Anfang mal zusammen ein Interview gemacht. Das war 2017, 2018? Ja,
0: Januar 2017.
1: Ja, ja, krass. Da 18, haben wir, 2018,
0: 2018.
1: Genau, genau. Da hat das ja irgendwie alles so angefangen. Ne? Ich habe im 2017 angefangen mit, ähm, mit Podcast und du hast 2018, 2017, 2018 dann auch angefangen ne? hm, mit deinen Videos.
0: 2017,
1: genau. Genau, also haben wir letztendlich beide schon ein paar Jahre Einblick so in das ganze Thema Vanlife. Ähm, seitdem ist es ja eigentlich auch erst so richtig gehypt. Ne? Ich meine, vorher war jeder Campen und irgendwie mhm. hatte eine, vielleicht auch einen Kastenwagen selbst ausgebaut, aber es hat noch keiner richtig von Vanlife gesprochen. Und äh, seitdem ist es ja so die letzten drei, vier, fünf Jahre ist es absolut gehypt.
0: Eskaliert und, würde ich fast sagen.
1: <lacht> ja, doch, kann man tatsächlich auch so sagen. Genau, erst gehypt und dann absolut eskaliert. <lacht> Und dementsprechend ist ja auch das alles, was jetzt so passiert, ne, was man so in den Medien mitbekommt. Ähm, Portugal schließt irgendwie, also macht ein Gesetz, dass man nicht mehr freistehen ja. darf und so weiter. Hier in Deutschland werden alle möglichen Plätze geschlossen und so. Und das ist natürlich so das, das Ergebnis von diesem Hype, ne, von dieser Explosion sozusagen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir dafür verantwortlich waren. <lacht>
1: Naja, letztendlich Aber sind wir alle dafür verantwortlich. Ne? Jeder von uns trägt irgendwo einen Teil dazu bei. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mal im Kopf zu haben, so dass jeder Einzelne eine Verantwortung dazu hat.
0: Ja, das ist richtig.
1: Genau. Aber lass uns mal so ein bisschen reingehen. Vanlife sucks. Warum haben wir denn dieses Thema gewählt? Warum ist uns das in den Sinn gekommen? Ähm, hau mal so ein bisschen deine Gedanken zu dem Thema raus.
0: Um, ich mache das ja auch immer in meinen Interviews, wenn ich um, wenn ich Menschen interviewe, die halt im Band im leben oder es uh, vorhaben, dann, dass ich die auch mal frage, was habt ihr denn so für, für negative Seiten schon erlebt um, und um, die, die noch nicht so lange dabei sind, die sagen, mm, eigentlich gar nichts. Ja. <lacht> und das finde ich immer ganz mm, niedlich, würde ich mal sagen, weil... Also klar, es kommt natürlich auch immer auf den Einzelnen selber an, wie wie er eingestellt ist. Ne? Ich meine, wenn du schon seit 20 Jahren irgendwie mit dem Zelt unterwegs bist oder so, dann ist Campen natürlich, also dann ist ähm, Campen mit einem Camper Luxus. Mhm. Mhm. Wenn du allerdings irgendwie vorher all inclusive und, äh, unterwegs warst mit äh, Buffet und, und, und so weiter und Pool im Hotel, dann äh, ist Campen erstmal wieder so ein, so ein Downgrade. Genau. Mhm. Und da findet man vielleicht eher noch so ein paar negative Sachen. Ähm, und ich, also die Vorstellung, die viele haben, was was Vanlife angeht, weicht meiner Meinung nach teilweise schon sehr von der Realität ab. Also, mhm. also da nehme ich mich aber nicht aus. Also ich erinnere mich, als ich 2018 losgefahren bin äh, mit meiner Tochter, für, ähm, um ein Jahr durch Europa mit dem Wohnmobil zu fahren, habe ich auch gedacht, boah, ich nehme jetzt ein paar Bücher mit und wir werden dann ganz viel basteln und hier und da. und äh, Weil wir werden ja so viel Zeit haben. Und Fakt ist einfach, du hast beim Vanlife keine Zeit. Also mhm. viel, viel weniger Zeit, weil du dich einfach mit Sachen aufhältst die du im normalen Alltag, die einfach so beiläufig sind. Ne? Ja. Und das das haben viele eben nicht auf dem Schirm, dass Vanlife unglaublich äh, viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja.
1: Super zeitintensiv, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, wenn man das mal genau tituliert, letztendlich sind es ja die ganzen alltäglichen Dinge, die, sagen wir mal, du hast eine feste Base irgendwo, du hast eine Wohnung, heißt, deine Toilette ist da, du gehst einfach nur drauf und fertig ist. Deine Dusche ist da, du gehst einfach nur rein, duscht und fertig bist du. Dein ja. Kühlschrank ist meist voll oder du hast irgendwo um die Ecke schnell einen Einkaufsladen, wo du genau weißt, da kriege ich das und das und das. Ne? Deine Küche ist da, äh, dein Bett ist da, so, das ist alles da. Du weißt auch in deinem Umfeld immer, wo alles ist, ne? So.
0: Waschmaschine, also für genau, Wäsche waschen geht ein halber Tag drauf.
1: Ja, stimmt, genau, ja. Genau, und das sind halt genau die Sachen, die unterwegs halt passieren, ne? Du musst plötzlich wieder Wasser auffüllen, du musst deine Toilette entleeren, du musst, oh, Wäsche waschen, ja, wo kann ich denn überhaupt Wäsche waschen? Gibt es überhaupt genau. einen Salon in der Nähe? Oh, nee, da muss ich erstmal 30 Kilometer bis in die nächste Stadt fahren, ne? Oder ah. finde irgendjemanden, der mir das erreicht. Oder was auch immer, irgendwie, ne? Oder such einen Campingplatz, wo ich dann da waschen kann. Und so weiter und so weiter. Es sind wirklich mal aus schnell Wasser holen, ist plötzlich zwei, drei Stunden so geworden. Genau. <lacht> ich genau. nur zu gut.
0: <lacht> und wenn man dann noch irgendwie unterwegs arbeitet, wie es ja viele machen, äh, mhm. bist du natürlich auf gutes Internet angewiesen. Ich sag mal so, sobald man irgendwie die deutsche Landesgrenze, egal in welche ja. Richtung, äh, überschreitet, Polen! Also Im tiefsten Polen hat man noch 4G, während ja. man äh, in der Nähe von Berlin da sitzt und sich denkt, scheiße, mich erreicht mhm. keiner. Mhm. Es ist irre, es ist wirklich irre spannend, dass Deutsch, in Deutschland irgendwie <lacht> gefühlt nie, nie Empfang ist. Ja. Und ähm, dann hast du halt, die geilsten Plätze sind meistens die mit wenig Empfang, was vielleicht manchmal auch gut ist. Und da, wo du halt den schönsten Internetempfang hast, da willst du allerdings auch nicht übernachten.
1: Mhm, mh. Ja, das kenne ich nur zu gut. Ne? Ich arbeite ja auch von unterwegs und wie oft habe ich mir irgendwo einen schönen Platz gesucht, ja? habe einen schönen Platz gefunden, erste Handy raus, Speedtest. Ja, Edge. für das Meeting heute Abend äh, reicht das, glaube ich, nicht. Gut, dann fahre ich doch lieber auf den, was weiß ich, Aldi-Parkplatz oder sowas genau. und äh, mache dort meine Sachen. Mhm. Und das ist ja auch genau das, ne? so diese... Ähm, romantisierte Sache oder romantisierte Sichtweise, die auch ganz viel in den Medien dargestellt wird. Ne? Wir nehmen einfach mal so das typisch Plakative, einen super schönen Instagram-Account mit was er sich 30.000 Followern und nur die wunderschönsten romantischen Bilder, der Van ist immer aufgeräumt. Also wir machen das jetzt mal wirklich plakativ. Ne? Also ohne Bewertung, jeder darf so sein, wie er ist. Aber Genau, der Van ist immer schön picobello aufgeräumt, es sieht immer alles wundervoll aus, den Personen, die sind immer alle super geschminkt, das sieht auch immer alles schön aus. Das ist Vanlife aber nicht, absolut nicht. Nein. Ja, Und genau deswegen machen wir diese Folge auch, um das so ein bisschen, das Bewusstsein so ein bisschen in die andere Richtung zu lenken, zu merken, okay, es sind vielleicht, sage ich mal, 10 Prozent genau das oder 20 Prozent vielleicht auch. Ne? Es kann wirklich so sein. Das ist auch von Ordnung. Äh, wenn du dein Reven einmal im Monat wirklich aufgeräumt hast, dann sieht der auch so aus. Dann ist das alles cool. <lacht> und dann stehst du vielleicht gerade auch am Strand, ja, und alles ist total schön und die Sonne scheint. Ja. Aber das ist wirklich ganz selten so. Ganz selten so. Also. Ja, kann ich absolut aus meiner Erfahrung halt auch sagen. Ich war ja auch viel unterwegs. Jetzt gerade bin ich nicht viel unterwegs, aber als ich auf meinen Touren 16, 17 war und so, kenne ich alles nur zu gut. Also es ist ja nicht so romantisch, wie man sich vorstellt.
0: Genau, und wenn man dann ähm, sich die Bilder anguckt mit diesen ganzen äh, Dekorationen und hier noch eine Kerze und da noch ein Kissen und da noch ein Höckerchen und dann vielleicht auch also so Sachen, wo du denkst, Oh, das nimmt doch so viel krass Platz weg im, im Van und du brauchst es ja nur aus Deko-Zwecken. Und ich, ich wage zu behaupten, dass diese Menschen, die das dann immer so schön äh, trapieren auf den Fotos, es, wenn sie keine Fotos machen, verfluchen mitgenommen zu haben, weil sie ständig dabei sind, es von A nach B zu räumen, weil es halt ständig im Weg liegt. Ne? Es ist so äh, unpraktisch, aber mhm. es sieht natürlich schön aus. Aber man muss halt auch dazu sagen, es soll ja auch gemütlich sein. Also auch ohne, dass man die Fotos macht, möchte man es ja auch gemütlich haben. Deswegen kann mhm. ich schon verstehen, ich habe auch das ein oder andere Mal mitgenommen, wo ich am Ende dachte, so ein Bullshit. Und dann fällt es runter, weil du es vergessen hast, wegzuräumen und dann ist es kaputt gegangen und es ist ärgerlich. Mhm. Ähm, aber beim Vanlife sollte man sich wirklich... Ähm, es sei denn, man hat irgendwie einen riesen LKW oder so, wo man wirklich Platz hat. Aber eigentlich, die meisten haben halt nur so einen Kastenwagen, sagen wir mal, im, äh, im Durchschnitt. Und da sollte man sich auf die Dinge reduzieren, die man wirklich, wirklich braucht. Weil sonst ist man echt immer nur am Kramen und Träumen. Und das ist auch das, was unglaublich viel Zeit kostet. Weil mhm. du ständig alles wegräumst, wenn du kein fest verbautes Bett hast, bist du ständig am Umbauen. Ehe man da mal loskommt, dann hast du noch Geschirr, was du abwaschen musst, was dann sonst in der Spüle rumklappert.
1: Ja, es ist, es ist ähm, einfach auch so ein bisschen die Frage, ne? ist man vielleicht nur mal drei Wochen im Urlaub unterwegs, macht dort mhm. Vanlife sozusagen, dann ist das ja alles cool. Dann merkst du das nicht, weil dann hast du wirklich auch Urlaub. Ne? Dann hast du auch den ganzen Tag Zeit und kannst dich mit all diesen Dingen beschäftigen. So, Aber ja. wie, wie du es vorhin schon angesprochen hast, Viele sind ja mittlerweile auch, es wird ja jetzt immer mehr auch, immer mehr Menschen, die wirklich Vollzeit auch in den Band ziehen. Ne? Teilweise ihre Wohnungen abgeben und immer mehr in den Band ziehen. Das ist bestimmt auch so das, was wir vorhin meinten, so mit Eskalationen. Ne? Es werden ja. einfach immer mehr und immer mehr. Klar, feiern diesen Hype und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber gerade wenn du in den Band ziehst und Vollzeit in diesem minimalistischen Raum bist, dann ist es halt extrem wichtig, dass du dich auch auf die Sachen konzentrierst, die du wirklich brauchst. Und das ist halt im wenigsten Fall ähm, super Deko-Zeugs, sondern eher diese praktischen Sachen, an die du schnell rankommst. Und ich bin zum Beispiel auch so jemand, ich brauche nicht viel Deko in meinem Wagen. Ich habe die Dinge da, wo ich schnell an die Dinge wieder rankomme. So, das macht für mich am meisten Sinn. So, Ja. Und da sieht es dann halt auch nicht immer ordentlich aus, aber ich weiß, okay, wenn ich die Tür aufmache und irgendwo jetzt einkaufen bin, dann muss ich nur dahin greifen, damit ich das habe. Oder ich muss jetzt Wasser auffüllen, dann muss ich nur da hinten reingreifen, eine Tür aufmachen und habe sofort so irgendwie. Ne? Für mich muss das praktisch sein. so Und das geht mit Sicherheit auch vielen so, weil sonst hast du doppelte Zeit durchs Räumen und so weiter.
0: Absolut, absolut.
1: Ja. ja. Ähm. Du hattest vorhin auch noch mal so ein Beispiel genannt, bezüglich, es gibt einige Leute, die irgendwie so gesagt bekommen haben, oh, so Burnout, also wenn es hier nicht gut geht, ne, kauft dir ein Van, fahr los. Und äh, das wird dich, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ auch wieder, das wird dich heilen, das wird dir die Erlösung bringen sozusagen. So. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ist das so oder ist es äh, schwierig?
0: Naja, also mein... Ein Großteil meiner Videos erzählt ja quasi davon. Es gibt ganz viele äh, meiner Protagonisten, die die vorher äh, halt irgendwie eine, ja, eine Erschöpfung hatten, einen Burnout hatten, eine Depression hatten und die dann gesagt haben: Okay, ich äh, schmeiße mein Leben so wie es ist jetzt einfach mal über Bord oder ich überdenke es neu und ich kaufe mir ein Van bei den aus und fahr los. Ähm, also vorweg will ich sagen, es ist eine super Idee, einfach mal raus aus der ganzen Situation, sich rauszunehmen und mal sein Leben aus, einem, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Auf der anderen Seite ist Vanlife eben kein Allheilmittel. Und ähm, es kann sein, dass es dir gefällt und dass du dass du merkst, hey, ja, das ist genau mein Ding. Aber es kann halt auch sein, dass es dich sehr viel mehr stresst, weil du halt mit, mit Dingen und Situationen konfrontiert bist, die du davor in deinem Alltag nie hattest. Mhm. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel, ich hatte einen Fiat Ducato mit 75 PS, 3,5 Tonnen. Mhm. Da, er hieß Turbodiesel, aber der Turbo, äh, ich weiß nicht, ob der noch da war, ob der geschlafen hat. Jedenfalls <lacht> vor dem Turbo war nicht viel zu spüren. Und wenn du dann, also ich äh, krieg schon, also, schon Herztopf, wenn ich nur dran denke, weil das hat sich so tief in mir verankert. Mhm. Äh, wenn du einen Berg hochfährst und es gibt gerade, wenn man Destination Portugal hat, muss man durch Spanien und Spanien als voller Berge. Glaubt man nicht, aber ist so. Und dann fährst du halt diesen Berg hoch und denkst so, ich pack das nicht, ich schaffe das nicht, dieses Auto schafft das nicht. Und immer diese diese Panik, äh, mit diesem dreieinhalb Tonner da an diesem Berg zu stehen und nicht weiter zu können. Ich habe so auf diesen Geruch der Kupp Kupplung gerochen. Mhm. Und dann hatte ich noch das Problem, dass man von, von meinem Zwei-, also vom zweiten Gang nicht in den ersten schalten konnte, ohne dass die Räder komplett stillstehen.
1: Mhm, krass, ja.
0: Da war halt noch eine noch eine krassere Angst. Und das ist halt auch, wenn du schon eh schon so, ich sag mal, ein bisschen labil bist und andere Ängste vielleicht hast, weil so eine Depression und Burnout kommt teilweise auch mit Angstzuständen. Mhm. Und du dann losfährst, äh, weil du hattest vielleicht vorher, weiß ich nicht, ein Opel Corsa oder irgendwas, was, was mehr, mehr PS hat, und dann Erwischen dich so eine Situation, glaube ich, ist das. Uff, ich das also ich mal, selber ja.
1: irgendwie mhm. kann dich das nochmal extrem nach hinten bringen oder wieder zurückwerfen, ja. ne? In, dem, in dieser
0: genau, genau.
1: schönen positiven Energie, die man eigentlich damit verbunden hat. Ne? Also es soll jetzt, die Folge soll natürlich auch niemanden irgendwie davon abhalten, das trotzdem zu machen, ne? diese Erfahrung zu machen. Aber trotz alledem wollen wir einfach mal ein Bewusstsein reinbringen dass es gar nicht so dieses Super Romantische ist und dass es so dieses super schöne immer ist. Es passiert, es ist auch schön, es ist wunderschön. Sonst, machen, sonst würden wir das ja auch alle nicht machen. Aber genau. es ist schon auch echt anstrengend. Und wo du das jetzt so erzählt hast mit so Ängsten und so. Ne? Also wenn ich mich so an meine Zeit draußen erinnere, da waren immer wieder auch gewisse Ängste da. Ne? Also du stehst mhm. irgendwo auf einem Platz und du weißt nicht, Kommt jetzt irgendwie doch mal das Ordnungsamt vorbei? Kommt die Polizei mal vorbei? Ne? Wenn man jetzt nicht auf einem Campingplatz steht. Ja, sage ich mal, du stehst irgendwo frei. Da, wo du stehen kannst trotzdem. Aber du hast trotzdem immer diese Angst in dir und, und schläfst irgendwie unruhig, weil du, oh, und da ist ein Auto vorbeigefahren. Oh, ist das vielleicht die Polizei? Oh, ja. Oder bleibt genau. da hinten stehen? Die bleibt bestimmt wegen mir stehen. Weißt du, so, ist ja so dieses Typ, wir sind ja immer Mittelpunkt der Erde so. Für, für <lacht> genau. uns selbst, ne? Denken wir immer so. Und da fährt ein Auto vorbei und du denkst, oh mein Gott, ist das jetzt wirklich die Polizei? Und plötzlich schläfst du wieder nicht mehr nachts um zwei. Ne? Dabei ist es einfach nur Hans Wurst von nebenan, der da angehalten hat. Warum auch immer so. Ne?
0: Genau, man hat immer so eine leichte Anspannung. Und wenn es nicht die Polizei ist, also da fühlt man sich vielleicht sogar noch ein bisschen sicher, wenn es die Polizei ist, aber wenn man jetzt alleine reist und dann hält irgendein anderes Auto an, und dann denkt man sich so, wer ist das jetzt? Warum steigt mhm. der aus? Warum höre ich jetzt Schritte? Also ähm, das kann in gewissen Regionen äh, kann das schon auch äh, Angst machen, Ab, absolut. Und wenn mhm. du dann, wenn du ein Wohnmobil hast, wo du schnell nach vorne äh, schießen kannst und los und weg äh, von dem Platz, dann ist das äh, schon immer, also immer, immer in Flucht Richtung Parken.
1: Genau, genau, ganz wichtig.
0: <lacht> genau. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Mini-Caddy. Da fährst du nicht mal eben weg. Das geht ja. nicht, weil du musst nämlich das Bett wieder zurückbauen. Und das ist nämlich auch so eine Sache, du kommst an in einen Platz, der fühlt sich vielleicht gut an. Und du musst entscheiden, fühlt sich der so gut an, dass ich hier bleibe, dass es sich lohnt, dieses Bett dann auszubauen. Mm. Oder äh, doch nicht. Und dann hast du eigentlich, wenn man nicht nicht mega entspannt und mega gechillt ist, und ich schätze dich ja schon so ein, dass du eigentlich ein, ein tiefenentspannter Typ bist, aber auch, auch bei dir, ja. möchte, dass da immer mal so eine Anspannung ist. Ne? Und wenn man jetzt natürlich wie, so eine so eine hebelige Person ist, dann leidest du im Vanlife eigentlich mhm. unter chronischer Anspannung. Mm,
1: mm. Ja, und dann ist es ja genau das Gegenteil, was es ja eigentlich sein soll, ne? weil ja. du fährst genau. ja los, weil du frei sein möchtest, weil du entspannt sein möchtest, weil du das genießen möchtest und wenn du dann aber diese Anspannung die ganze Zeit in dir hast, ist natürlich überhaupt nicht schön. Und ich wollte jetzt nochmal zwei Tipps raushauen. Du hast es gerade auch so ein bisschen angesprochen, du kommst an den Platz, und fühlst dich erstmal rein, so dieses Bauchgefühl erstmal, ne? Erstmal ja. zu spüren, ist das in Ordnung hier? Kann ich mich hier, äh, ich sag mal, fallen lassen? Kann ich jetzt mich hier wirklich entspannen einfach? Oder ja. ist irgendwas da, was mich daran hindert? Dann sollte man diesem Bauchgefühl, finde ich, aus meiner Erfahrung auf jeden Fall auch nachgehen. Und wenn man sich irgendwie nicht gut fühlt, zu überlegen, woran liegt das? Liegt das vielleicht einfach nur daran, dass ich vielleicht nicht in Fahrtrichtung parke oder sind es die Menschen, die hier außen rum sind oder ist es einfach die Stimmung oder was auch immer? Soll ich vielleicht wieder einen anderen Platz suchen? Das ist auf jeden Fall so ein Tipp. Wirklich aufs Bauchgefühl hören und dann einfach zu gucken, woran liegt es und dann die Entscheidung auch zu treffen, okay, ich glaube, es ist doch nicht so schlimm, ich kann hier bleiben, für eine Nacht geht das schon mal, das ist ja auch so eine Sache, für eine Nacht passt das schon. Ja. Ne? Ähm, dem dazu auf jeden Fall auch noch, suche deinen Platz auf jeden Fall nicht erst spät spätabend, sondern schon am Nachmittag, dass du immer noch mal Zeit hast, weiterzufahren ja? und vielleicht auch im Hellen, damit du einfach immer noch das im Blick hast, was alles da ist. Das Weil, wollte ich auch gerade sagen. Genau. Weil es
0: nämlich im Dunkeln, im Dunkeln wirkt sowieso vieles noch mal äh, bedrohlicher, will ich mal mhm. sagen, und du könntest einen falschen äh, Eindruck von dem Platz bekommen und du kannst dich auch nicht so reinfühlen, weil einfach, du es einfach kannst es nicht, nicht nicht sehen. Du kannst es ja. ne. Ja. Äh, in, Im hellen ist er wahrscheinlich wunderschön, aber andersrum äh, auch. Äh, du siehst halt auch die Gefahren nicht so, weil also das ja, genau. Also genau im dunkeln Platz zu suchen. Ist manchmal, geht manchmal nicht anders, weil du ewig ja. fährst und eben keinen schönen Platz findest, aber ja, kann ich auch nur von abraten.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, das war der eine Tipp und dann äh, der Tipp gerade für alle, die irgendwie anfangen, ja, nicht einfach irgendwie, boah, jetzt kaufe ich mir so ein geiles Auto, weil den habe ich irgendwo gesehen, der ist einfach so schön und den baue ich mir aus und dann fahre ich los und dann gefällt es mir oder mir gefällt es vielleicht doch gar nicht, sondern erstmal auszuprobieren auch, ne? Wenn ihr die Idee habt oder die, ja, die, die Vorstellung habt, irgendwie mal Vanlife zu betreiben, Camping zu machen, wie auch immer, dann mietet euch am besten erstmal Fahrzeuge, vielleicht auch verschiedene. Ne? Mal so ein Minicamper, wie du jetzt gerade hast, einfach mal reinzuspüren, reicht mir das vielleicht oder ja. einen Kastenwagen oder vielleicht auch mal einen großen, normalen äh, Camper, sage ich jetzt einfach mal, um einfach mal reinzuspüren, was ist das Fahrzeug eigentlich, was zu mir passt was letztendlich so meinen Anforderungen passt, was brauche ich da drin? Möchte ich autark stehen? Möchte ich eigentlich nur auf dem Campingplatz stehen? etc. etc. ne Das spielt ja so viel mit rein. Und das einfach mal auszuprobieren, um so auch zu spüren, so was, was ist das, was ich wirklich brauche? Was ist das, was mir da dran gefällt? Und ja, was was mir einfach auch daran gut tut. So und das kann man halt so, glaube ich, ganz gut herausfinden, wenn man einfach mal vorher schon probiert. Vielleicht hat man ja auch einfach Freunde, die verschiedene Fahrzeuge haben, die man sich mal am Wochenende leihen kann. Und dann, ja, glaube, das ist nochmal ganz gut.
0: Ja, ich habe noch einen Tipp für, für Wochenende. Ähm, oh. so, eine, ja, so eine krasse Herausforderung. Und zwar, Deutschland ist ja ein relativ dicht besiedeltes Land. Und im Sommer, an schönen Sommertagen, Findet bitte mal einen Platz, wo ihr übernachten wollt, ohne dass um Mitternacht eine Horde Jugendlicher kommt und euch bis drei Uhr vier morgens nicht schlafen lässt. Es ist wirklich, also ich bin ja jetzt, wo ich nach Spanien gefahren bin, bin ich ja durch Deutschland gefahren. Es war Sommer, es war schön. Und ich habe es verflucht, an einem Freitag oder Samstagabend irgendwo zu stehen. Und es ist egal, wo, irgendwo auf einem Parkplatz, egal wo, du kommst an und niemand ist da. Und du denkst jetzt, yeah, Jackpot! Spätestens um 12, um 1, wenn du dich dann schon komplett eingerichtet hast und schläfst vielleicht schon, kommen dann Autos und du denkst dir so, nein, laute Musik, oh. mhm. Ja, ja. ist so. Es ist echt, das habe ich jedes Mal wieder erlebt. Vielleicht erlebe ich es auch deswegen, weil ich es anziehe, weil ich denke so, oh nee, bitte heute nicht schon wieder. Aber mhm. das sind auch Sachen, die passieren dir immer und immer wieder und du kannst, egal wie schön du stehst, du kannst es einfach nicht kontrollieren. Damit muss man auch klarkommen.
1: Ja, yeah, ja, genau. Und das, das ist genau die Sache, damit klarzukommen, ne? Mit diesen ungewohnten Sachen, oder? Was zum Beispiel äh, für mich immer wieder krass war, so also ich arbeite ja auch unterwegs. Und dann stehst du irgendwo, wo es schön ist, ne, hast einen tollen Platz gefunden, denkst dir, oh, jetzt kann ich endlich mal an dem Projekt weiterarbeiten. Yeah. Plötzlich steht jemand, jemand neben dir, ach was, du bist Deutscher. Ne, du bist irgendwo unter ach was, du bist deutscher, oh krass, wo bist du denn her? Ich spreche auch ein paar Worte Deutsch, bla, bla, bla Plötzlich drei Stunden später quatschst du immer noch mit der Person und hast noch nichts gearbeitet. Ja, Also auch. Diese ungewohnt oder äh, unvorhersehbaren Situationen passieren halt immer wieder und immer, immer, immer wieder passiert irgendwas. Oder du fährst aus Versehen in den Kram irgendwo in, <lacht> im Wald und stehst Nein, so plötzlich im nicht Kram. Mehr. Ja, das nee, Ich weiß von mehreren Personen, denen das passiert ist, also nicht nur mir. Aber sowas kommt ja auch immer noch dazu. Ne? Da denkst du, du machst so schön deinen romantischen Urlaub, ja, und zack, passiert irgendwas. Es kann auch alles passieren. Ja, und. Dessen darf man sich bewusst sein, das soll einem keine Angst machen, finde ich. Man soll es trotzdem probieren, auf jeden Fall. Ja, Mal unterwegs sein, das mal probieren, ob das wirklich für einen was ist. Und dann halt letztendlich entscheiden, cool, kann ich mit all diesen Dingen, die wir jetzt ja auch benannt haben in dieser Folge, kann ich mit all diesen Dingen irgendwie umgehen. Zumindest mal eine Zeit lang. Und ist es was für mich? Fühlt sich das okay an? Dann ist es natürlich was Cooles. Dann macht Vanlife auf jeden Fall Spaß, wenn man mit gewissen Dingen umgehen kann. Wenn man das nicht kann, dann sollte man sich überlegen, in welchem Format man Vanlife oder Camping betreibt.
0: Ich musste jetzt nochmal dran denken, dass man, also wenn man so klein unterwegs ist, du hast ja eine Dusche bei dir an Bord, glaube ich.
1: Ja, so, so halbwegs. Ja. Ich kann draußen duschen sozusagen, ja.
0: Also es ist halt manchmal auch ähm, nicht möglich zu duschen. Also man hat dann vielleicht Wasser und kann sich ein bisschen, äh, also gerade so vorm Schlafen gehen, finde ich immer wichtig, wenn es jetzt ein Sommer gewesen ist, man hat krass geschwitzt. Ich finde ja nichts unangenehmer, als sich so verschwitzt, einfach ins Bett zu legen. Erstmal, weil das, also für mich ist dann so eine unruhige Nacht, weil ich fühle mich dann einfach so mhm. Und ähm, damit muss man halt irgendwie auch klarkommen, dass man eben nicht jeden, jeden Tag fresh ist. Und äh, also das, ja, das sind schon es sind schon krasse Sachen oder kein, wenn man keine Toilette an Bord hat. Oh, uh, mhm. dieses also du musst dann wirklich immer vor vorplanen, morgens aufstehen und sagen okay, ich trinke jetzt meinen Kaffee dort und dort, weil dort ist jetzt meine Toilette. Oder also du musst du bist mit so vielen Sachen konfrontiert, du du einfach mhm. zu Hause das das läuft es läuft so eine, eine Toilette, aber es äh, da muss man sich wirklich darauf einstellen, dass man eben nicht sagt, okay, hier der Platz ist zwar schön, aber hier ist keine Toilette, hier kann ich also morgen gar nicht so lange bleiben oder mm. ich fahre mal kurz weg oder ich kacke in den Wald, <lacht> was mm. wo ich auch kein Fan bin, das, also würd, ich persönlich würde es nicht machen, denn das kleine Geschäft ja, aber ähm, ja. das sind so Sachen, ich das sowas mag ich nicht. Mm. Ähm, aber oh, es ist wirklich manchmal manchmal äh, anstrengend und ich äh, also jeder der eine Toilette an Bord hat äh, den gratuliere ich weil das einfach ja. das ist eine riesen Entlastung
1: ja das auf jeden Fall auch als großer Tipp raus also ganz egal wie man unterwegs ist eine Toilette ist so viel Entlastung so wie du es gerade mhm. sagst ja und also ich bin ja zum Beispiel auch jemand mit so einem nervösen Darm so ich esse irgendwas falsches und dann muss ich halt mal aufs Klo und dann will ich nicht erst noch suchen, wo ich jetzt aufs Klo gehen kann. Ähm, deswegen sollte man da in dem Bereich für sich auf jeden Fall auch klar machen, okay, und wenn es eine Notfalltoilette ist, wenn es irgendwie nur so ein Klappding mit Eimer drin ist, ne, oder halt eben so eine Kildweg-Trenntoilette, die man irgendwo reinschiebt, als Sitz benutzt oder dann halt. ne, Sowas ist natürlich immer auch eine Sache, die geil ist, dabei zu haben. Ähm, da muss man dann auf jeden Fall schauen. So, jetzt kriege ich hier gerade Besuch. <lacht> Warte mal ganz kurz. <lacht> ah, nee, passt schon. Alles gut. Ja. Also es gibt viele Aspekte, auf jeden Fall, auf, auf ähm, die man achten kann, sollte und muss, sozusagen, finde ich. Und äh, die man für sich erstmal klar machen sollte, ob das für einen überhaupt passt oder nicht. Ne?
0: Ja, Absolut. Ich würde eigentlich auch gerne die großen Instagram-Kanäle und da spreche ich nicht von den 30.000er, 30 sondern von den über 200. Ja. <lacht> da gibt es leider auch, was heißt leider? Da gibt es auch viele, ja. die dieses Bild halt wirklich so krass romantisieren und ähm, die dann halt sich vor ihrem Van immer so krass ausbreiten mit Tisch und Stühle und Decke und hier nochmal so ein bisschen Product Placement von irgendeinem hübschen irgendwas. Ja. Ähm, ganz ehrlich, das ist nicht Vanlife, weil ja. du darfst faktisch keinen Tisch und keine Stühle, du darfst nicht mal, nicht mal eine Markise auf, du darfst das einfach nicht. Mhm. Und das ist genau das, was die vermitteln und wa was uns zu diesem Problem in Portugal gebracht hat, ja. dass nämlich jeder der Meinung ist, man kann hier Tisch und Stühle rausstellen. Wenn du nicht auf dem Campingplatz bist, dann kannst du, es du das nicht. Und damit mhm. muss man auch zurechtkommen, dass man sagt, okay, ich stehe jetzt zwar, aber ich kann mich allerhöchstens auf meine Türschwelle setzen, oder im Kofferraum, aber ich darf keinen Tisch und keinen Stuhl rausstellen. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, das, ähm, das muss einfach in den Köpfen drin bleiben, dass das so ist. Klar, es gibt Orte, da, da schaut man drüber hinweg, da wird es geduldet, aber man muss im Hinterkopf haben, es ist eigentlich nicht erlaubt und es ist, äh, ich weiß nicht, ob es ein Land gibt, wo Wildcampen grundsätzlich, äh, Erlaubt ist. Also es gibt welche, die, die dulden es, ne? die äh, Skandinavien und so. Mhm. Aber ähm, man muss immer davon ausgehen, dass das nicht, äh, nicht, nicht erlaubt ist und dass man genau. halt äh, irgendwie versucht, anders damit klarzukommen.
1: Ja, das, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir ja auch die zehn Gebote für Camper ins Leben gerufen haben. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: da ist ja auch ein Gebot, dass man nur dort campen soll, wo es wirklich erlaubt ist, grundsätzlich. Ja? Also ich persönlich habe nichts gegen Freistehen aber man muss sich halt dementsprechend benehmen sozusagen auch. Ne? Und letztendlich ist es ja nichts anderes als Dinge, die sowieso schon da sind und ein klarer Menschenverstand. Und das hatten wir ganz am Anfang schon, dass letztendlich jeder Einzelne von uns eine gewisse Verantwortung hat, gerade, jetzt kommen wir wieder eigentlich zum Anfang dieser, dieser Folge, gerade durch den Boom, durch diese Explosion und gleichzeitige Explosion über Social Media natürlich auch, ne? dass es eben genau auch solche Accounts gibt und gerade die, finde ich, sollten auch noch mal darauf achten, genau das, wo präsentieren sie sich so. Ne? Wenn sie das auf dem Campingplatz machen würden, dann würde das ein anderes Bild darstellen, dann würde es nicht mehr genau das darstellen, was es darstellen soll von ihrer Seite aus, aber es würde halt diese Verantwortung darstellen sozusagen, ja, und äh, das ist so eine Sache, da muss man wirklich gucken, da müssen wir alle gucken, äh, inwiefern wir da die Verantwortung übernehmen und wir sollten sie alle übernehmen, das, weil nämlich genau das die Sache ist, wir wollen ja alle da draußen das Camping genießen, so gut es geht die Freiheit auch genießen können und das genießen können, was Camping letztendlich oder Vanlife für uns auch bedeutet. Und das können wir nur, wenn in gewisser Rahmen auch gut läuft. So, und genau aus diesem Grund beispielsweise haben wir diese zehn Gebote ins dem gerufen und deswegen ja, fordern wir eigentlich jeden auf, auch diese Verantwortung in gewissem Maße zu übernehmen. Klar sind wir nicht immer alle perfekt, das, das geht natürlich auch nicht, aber wenigstens das Bewusstsein schon mal zu haben, dass es so ist, und dafür ist die Folge auch da, um dann zu gucken, wie kann ich mich damit einbringen sozusagen.
0: Genau, genau. Amen.
1: Ja. Amen. <lacht> <lacht> ja, krass. Ähm, spannende Folge auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten uns da noch ewig drüber weiter unterhalten. Aber okay. es soll ja eben einfach nur mal darum gehen, dass wir so ein bisschen Bewusstsein wieder in die Köpfe reinbringen, dass Vanlife eine absolute geile Sache ist. Es macht mega viel Spaß, sonst würden wir das alle nicht machen. Alle, die wir hier zuhören, du nicht, ich nicht. Aber es sind auch ganz, ganz viele Aspekte, die wir jetzt hier in der Folge benannt haben, die man schon für sich klar machen sollte, ob man mit denen auch dealen kann oder nicht. Und eben genau das die Verantwortung trägt. Jeder Einzelne, selbst wenn er nur einmal mit dem Auto rausfährt und irgendwo zeltet, campt, wie auch immer, und das irgendwie am besten auch noch in Social Media teilt. Überlegt euch, was wollt ihr damit bezwecken und wie, wie wirkt das vielleicht auch einfach? Das glaube ich, nochmal ah. ganz wichtig. Ja. Katja, das war cool. Das hat ja, Spaß gemacht. Auch. <lacht> genau. Ja, aber wir hatten die Tage irgendwie gequatscht und dann haben wir gesagt, oh, irgendwie das Thema, ne, ich glaube, das wäre so wichtig, nochmal ein bisschen rauszubringen. Und deswegen haben wir jetzt spontan einfach mal die Folge hier gemacht. Danke dir, ja. dass du mit deiner Erfahrung letztendlich auch äh, ja, ein bisschen was darüber erzählt hast. Wie, wie du vorhin schon gesagt hast, 120 bis 150 Vanlifer, die du schon interviewt hast und du hast da schon viel mitbekommen. Ich meine, es sind ja nicht nur die Fragen, die du in deinem Interview stellst. Ihr, ihr unterhaltet euch ja meist ringsrum auch nochmal und da mhm. hast du auf jeden Fall einen großen Einblick schon in diese ganze Szene. Sehr geil. Das stimmt. Das stimmt. Genau. Also, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, und alle da draußen, die zugehört haben, lasst uns gerne mal wissen, wie ihr über das Thema denkt. So, was ihr denkt, was gut läuft, was nicht so gut läuft, was, wo ihr vielleicht auch am Anfang gedacht habt, oh, das ist so schön und so, und so stelle ich mir vor. Ob das wirklich so ist, ob das wirklich so gekommen alles ist, das wäre auf jeden Fall cool, ja. wenn ihr da mal ja, uns noch mitteilt, ob das auch so ist.
0: Genau, was sagt am meisten am Vanlife?
1: Genau, genau. Also ihr Lieben, einen wundervollen Tag, genießt ihn, viel Spaß da draußen beim Vanlifen. Gibt es das Wort überhaupt? Keine Ahnung.
0: Du hast es gerade kreiert, es gibt Geil. es also.
1: Ich lasse <lacht> es in den Duden schreiben. <lacht> also Katja, danke dir und da draußen auch. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ist für dich Werndlust? Sag's uns auf wenlust.de. Wenlust Bewusst aufrädern.